0: Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Unisagrado. Eu sou a professora Karina Calandrim, coordenadora do curso de Relações Internacionais. E hoje vamos falar sobre o curso de Design. Preciso ser artista para ser designer? Conheça as possibilidades de atuação na área. Para nos acompanhar neste Bate-Papo de hoje, temos a presença da professora doutora Cileide Pacola, que é coordenadora do curso de design do Unisagrado. Professora Cileide, poderia se apresentar para a gente?
1: É, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui para falar sobre o curso de design, para falar sobre design. É, meu nome é Cileide Aparecida, de Oliveira Pacola. É, sou graduada em desenho industrial, né? Uh, formada desde 1994, naquela época a terminologia ainda não era design, era desenho industrial, uh, me formei com habilitação em projeto de produto e retornei à universidade, me formei na Unesp, em Bauru, e retornei à Unesp em 2005 para começar uma caminhada de pós-graduação, então eu fiz o mestrado lá na Unesp, e ao término, do, ao término do mestrado, fiquei lá um tempo como professora substituta, e em 2009 eu comecei o meu doutorado na, é, na FOB, né, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, terminei em 2013, né, de lá para cá, é, ministrei aula na FIB até, 2000 e, é, até 2014, meados de 2014, e... Em junho de 2014, eu entrei na USC e estou até hoje, né? Me apaixonei pela instituição, uma instituição maravilhosa que sabe acolher seus alunos como ninguém, sabe acolher seus funcionários como ninguém. E estou muito feliz com tudo isso. É... Claro, né? Vivemos um momento que não é muito legal, mas tudo termina e a instituição, ela vai sair extremamente fortalecida de tudo isso, né? Mas é, esse, é essa a minha trajetória, quando eu entrei no Unisagrado, já, na Usc né? É, eu já entrei como coordenadora do curso e docente do curso. Eu ministro aula nas disciplinas de projeto, de uma forma geral, né? Então, uh, eu ministro aula na disciplina de metodologia em design, na disciplina de... É, design ergonômico e na disciplina de é, design de produto de utilidades domésticas e também nas disciplinas de desenho técnico, desenho geométrico e vamos embora.
0: <risos> Muito obrigada professora. Para a gente começar então esse bate-papo, né, é importante contextualizar a todos que estão nos assistindo né, que o designer ele é um profissional responsável pela concepção de um produto. Ele Sim. compreende os conceitos artísticos e funcionais, projeta e idealiza um objeto utilitário com fins definidos. É também o um profissional que monta e ilustra peças de comunicação visual, vistas em propagandas, comunicados, material interno e externo, fachadas, adesivagens e outros tipos de expressões visuais.
1: Exatamente.
0: Pensando nisso e considerando, né, nós vamos adentrar nesse né, mundo de possibilidades para o designer, né, é preciso saber desenhar para ser um bom designer?
1: O desenho, ele faz parte da, do, da atividade do designer, né? Então, se a gente pensar que a gente precisa representar uma ideia, é, e essa ideia, ela tem que ser vista, né? Por quem você está, é, pra, por quem você está mostrando, vamos dizer assim, é, você precisa sair da fala né? e ir para o papel, esse, essa é a primeira, esse é o primeiro estágio, né, de como. É, daquilo que o designer pretende entregar enquanto produto de design. O que é produto de design? É, o produto de design é aquilo que é resultado de um projeto de design, seja ele na área de produto, seja ele na área gráfica, seja ele na área digital, enfim. É, pensando em produto de design, então, por exemplo, se eu for. É, é, se eu trabalho numa indústria de imóveis, por exemplo, né? e eu preciso encaminhar um projeto de mobiliário para a linha de produção. Eu preciso entregar um desenho que é, os profissionais lá da linha de produção sejam capazes de ler e reproduzir enquanto produto. Então, eles têm que ser capazes de ver o desenho e, e construir aquele produto. É, o desenho ele tem algumas formas né então eu eu é, posso representar artisticamente um desenho ou eu posso representar tecnicamente um desenho o desenho artístico ele ele chega num num patamar de compreensão daquilo que vai ser é, produzido o desenho técnico vai me dar informações específicas de como é que eu vou produzir aquele produto. Então, qual é o tamanho da peça, qual é o material que vai ser utilizado, qual é a dimensão daquele material, enfim. É, no desenho artístico, mora é, uma quantidade maior de atribuições do designer quando ele atua na área gráfica, porque ele pode atuar na área... É, de ilustração digital, ele pode trabalhar na área de ilustração para é, interfaces gráficas, por exemplo. Ah, vamos desenvolver o cenário de um game, tem que saber desenhar. Né? É, vamos é, desenvolver uma nova identidade visual para uma empresa, uma logo, tem que saber desenhar. Vamos desenvolver um tênis, tem que saber desenhar. Mas o estudante que, se, que tem o sonho de fazer design, ele não tem que chegar no curso sabendo desenhar. Ele tem que chegar no curso gostando de desenhar. Mas, sobretudo, ele tem que chegar no curso entendendo que design não é desenho. Design é a solução de problemas. E de, pense que você vive numa sociedade onde as pessoas... É, convivem com inúmeras necessidades. Por exemplo, tenho necessidade de beber água. O que, que eu vou usar para beber água? Quem desenvolveu esse produto que soluciona essa necessidade de beber água? Então, é, é, diante disso, a gente entende que existe uma série de necessidades. Eu preciso, por exemplo, organizar as minhas, as minhas, é, as minhas atividades do dia a dia. Pra, do que, que eu preciso? Eu preciso de um planner, de uma agenda, né? um produto gráfico. Eu preciso me atualizar sobre determinadas informações. Para isso, existem revistas né? sobre determinados assuntos. E isso, por trás de tudo isso, tem um designer pensando é, é a estrutura de tudo isso. Primeiro, ele vai estudar a necessidade, ou seja, do que aquela pessoa exatamente precisa né? Vou estudar esse público-alvo para entender como é que ele entende as informações, como é que ele entende o desenho, como é, como é que ele entende a forma. Por exemplo, vou fazer um vestido de noiva para uma mulher indiana. Dá para fazer um vestido branco? Não? Por que, que não? Uai, esse vestido branco é tão legal, né? Então, na Índia, o branco significa que a mulher é viúva. Aí já pensou? Tá lá o noivo no altar, esperando a noiva, entra a noiva de branco. O que o marido o que o noivo vai pensar? Pô, tô aqui, não morri ainda, né? Na Índia, o vestido da noiva é vermelho, cheio de ouro, maravilhoso, né? Que vai passar a ideia de que aquele noivo está recebendo um tesouro. Aquela mulher é o tesouro dele. Claro que ela chega, chega a ela e mais o dote dela e tudo mais, né? realmente representa a riqueza dele. Então, o design é, pensa tudo isso. Né? Como que aquele produto deve ser entendido por aquele público-alvo? Então, ele vai estudar todo, toda a cultura do público-alvo para finalmente chegar naquilo que é o desenho. Aí ele vai desenhar, aí ele vai ter as ideias dele, vai desenhar até ele chegar num conceito, né, daquele produto que ele quer desenvolver e aí ele vai partir para as partes de especificação até a produção. Então, design é isso. Design parte desse princípio da solução de problemas que são inúmeros, né, nas mais diversas sociedades e culturas que existem.
0: Tendo em vista isso, né, que o designer ele é ele, o papel dele é pensar a solução para problemas. né? Qual que é a importância do olhar artístico para o designer?
1: O olhar artístico, ele vai, é... o produto ele tem três, três facetas de função. Ele tem a função prática dele, que é aquela função que ele tem que desempenhar para atender a necessidade da pessoa. Ele tem a função estética, que é como o produto comunica como é que ele vai ser usado. Então, ele, o, o, o produto ele tem que ser compreendido pelo usuário sobre como é que ele vai, para que, que ele serve e como é que ele vai ser usado. Então, isso entra forma, cor, textura, é, é, textos, símbolos, enfim. Mas o produto, muitas vezes, ele tem formas, cores, texturas é, que vão associar é, todo o repertório do público-alvo a algo que é familiar a ele, entendeu? E quando aquele público-alvo entrar em contato com aquele produto, aquele produto vai, vai, vai ter um significado para o público-alvo, né? Então, a a, 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 o elemento estético, ele tem essa função de dar significado para o produto para que o público-alvo consiga aceitar aquele produto. É o caso do vestido de noiva. Né? Se eu fizer um vestido de noiva branco, maravilhoso, lá, 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 cheio, lila, e der para uma indiana, todo aquele é, é, aparato estético para ela vai ter um significado completamente diferente daquela função que o vestido deve cumprir. Né? Então, é, o elemento estético ele tem essa função de dar significado para o produto, para que o produto é, tenha aceitabilidade para o público-alvo, às vezes a, a um nível afetivo. Né? Tem aquelas pessoas que compram... Você mesmo, você adora aquelas coisinhas de Tom Pastel, né? tem um nome desse estilo, mas, enfim... É, que são feitos exatamente para esse tipo de público. Né? É, é, ele é puro significado. Às vezes, não, a, a função dele é o que menos importa. O que mais importa é o significado dele, porque o público-alvo vai desenvolver um sentimento afetivo com aquele produto. Então, o, o elemento estético ele chega nesse nível, entendeu? de fazer com que o público-alvo é, tenha um apego com aquilo lá, porque o significado dele é muito especial por exemplo. Ah, para mim isso é super verdade, né? Você mesma sabe, né? Eu
0: adoro essas coisas. Quanto mais é fofo e tiver cor pastel, mais eu adoro e eu desenvolvo realmente um sentimento por aquele objeto. Isso, isso é verdade. Os Designers Exato. estão de parabéns. Quais são as diferentes áreas de atuação para um
1: designer? Então, o Karina, se você pensar é, que o designer a atribuição dele é desenvolver soluções na área de produto, na área gráfica, na área digital, aonde tiver necessidade de, de alguém que pense soluções nessas áreas, vai ser um campo de atribuição do designer. Então, pensa, por exemplo, é, desenvolvimento de produtos. Cara, tem é, é, tra transporte, tem vários tipos de transporte, é, vestuário. Tem vários tipos de, de vestuário, que não só dentro do design de moda, mas vestuários específicos, por exemplo, é, calçado de segurança, coisas dessa, desse tipo. Né? É, mobiliário, uh, joias, enfim, tem uma infinidade. Né? Utilidades domésticas as mais variadas possíveis, eletros os mais variados possíveis. Enfim, se existe um, 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 um fabricante de produto que vai desenvolver um produto, um designer pode desenvolver esse produto para aquele fabricante. Né? Na área gráfica, todo material de comunicação visual passa por um designer gráfico. Na área digital... Toda interface gráfica, tudo aquilo que o, que, o, que o usuário vai ver né, aparecendo na tela, é, pe, é, é pensado e desenvolvido por um designer gráfico, que é especialista na área de interfaces digitais. Né? O seu fone de ouvido foi desenvolvido por um designer. Né? As suas, os seus colares lindos aí dourados foram pensados por um designer. A sua tatuagem é pensada por designers, né? Hoje o campo de, de, de tatuagem é um campo que está sendo todo abarcado por designers. É, o ano passado a gente teve é, dois formandos que o produto era tatuagem, né? é, O TCC foi sobre tatuagem. Então, todo ano a gente tem alunos que se formam que vão atuar nessa área. E é isso, né? Aonde, aonde você precisa de alguém criando para uma finalidade para atender uma necessidade de uso, né? Tem um designer por trás disso.
0: Pensando então em todas essas possibilidades que o mercado hoje abarca para o designer, eu vou já emendar duas perguntas: né? Quais características né, um bom designer precisa ter atualmente, considerando as demandas de mercado. E quais características né, um, um aluno que se interessa por design pode reconhecer em si mesmo que o faça escolher essa área?
1: Nossa, que legal isso. Isso é ótimo, porque ajuda muito, né? É, é, só fazendo um parêntese aqui, todo estudante é, que... que pensa em fazer design, ele fica tão confuso, tão confuso, tão confuso, que ele não entende que o que ele quer fazer é design, porque é, todo, é diferente de tudo. Ele não, não é, não vai ser, ele não consegue identificar um curso como administração, direito, medicina, engenharia, não é nada daquilo, ele não consegue identificar, né, aquelas, aquelas ansiedades dele. Mas, enfim, um profissional de design... É, é, vamos pensar assim né? nós temos alunos que estão se formando que vão entrar no mercado que acabaram de entrar no mercado esse ano né? o que, que esse profissional precisa ter primeiro não pode ter preguiça por quê porque o designer ele tem que estar tá sempre atento às necessidades de uma forma geral né? é, ele tem que estar tá sempre correndo atrás de atualizações principalmente no que diz respeito a softwares de representação gráfica e técnica. Então, se ele atua na área gráfica, ele tem que estar atento às atualizações dos softwares da área gráfica, porque é o que ele vai usar, e o tempo é curto, né? e os softwares hoje resolvem muito essa questão de tempo, eles conseguem fazer coisas maravilhosas num tempo bem mais reduzido. É, eles precisam estar atentos aos softwares de representação técnica, é, para quem vai trabalhar com desenvolvimento de produto, então, AutoCAD, Solidworks, são produtos, é, são softwares que auxilia muito nisso, e são softwares muito, muito importantes. Hoje, você não chega numa empresa é, que, que desenvolve produto, é, que não vai ter lá um software de modelagem 3D, sempre vai ter um software de modelagem 3D para você desenvolver produto, então, é, isso é muito importante. Uh, é muito importante ele estar atento é, às tendências, às novas tendências, tendências de forma, tendências de cor, tendências de comportamento das pessoas, tendências de gosto, para onde o mundo caminha. É, futurismo, por exemplo, é muito importante o designer estar tá, tá atento a essas coisas. Né? Por quê? Porque o que ele desenvolve hoje... E a, e a pessoa compra o ano que vem, ela não vai usar só o ano que vem, ela vai usar 10 anos da vida dela aquilo lá, dependendo do que for, né? Então, isso vai acompanhando é, as mudanças de comportamento das pessoas, e aquilo lá, ele tem que ser atemporal, né? Ele tem que caber dentro daquele gosto e daquelas mudanças que as pessoas vão sofrendo é, é, socialmente, enfim. O aluno o é, um estudante que quer fazer design e que não entendeu ainda que a, a praia dele é design, é aquele estudante que está sempre rabiscando alguma coisa, né? Está sempre rabiscando. Não que ele faça um desenho lindo, maravilhoso. Ele não precisa saber desenhar. Ele vai aprender a desenhar na faculdade, né? Tem é, duas disciplinas muito, mas muito boas que vão ensinar ele a desenhar. Mas ele vai estar tá sempre querendo rabiscar alguma coisa e pensando em determinados problemas que ele pensa em determinadas soluções. Puxa, mas aquilo ali, se a gente pensasse como que poderia resolver, e na cabecinha dele ele já vai pensando soluções para aquilo, ele tem espírito de design. Né? Então, esse cara que não quer ser engenheiro civil, não quer ser engenheiro mecânico, não quer ser... É, 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 engenheiro aeronauta, não quer ser, enfim, não quer ser engenheiro químico, mas ele gosta de desenvolver coisas, ele quer ser designer. Então, vai ler sobre o que é design que ele vai se encontrar. Então, eu falo que ah, é um interessante designers sofrem né? muito, coitados, só até achar, porque eles não entendem que existe um, uma profissão, que eles podem fazer aquilo que eles... É, é, que eles têm aquela vocação, né? E, e eles sofrem muito até achar essa profissão. Nossa, isso é muito interessante, realmente.
0: Porque, às vezes, o aluno, ele acha, ah, eu quero resolver problemas, né? Eu quero desenvolver produtos. Ele pensa na engenharia, né? Ele não vai pensar automaticamente no design. Então, muito, muito boa essa dica que a professora Celeide deixou aqui para a gente. Já encaminhando para o final do nosso bate-papo, né? também vou emendar mais duas perguntas, porque você falou bastante sobre essa questão de atualização frente a softwares, que né, estão sempre é, se modificando né, no mundo atual. Nossa, assim a mudança hoje em dia da tecnologia é muito grande. Então, qual que é a estrutura que o Unisagrado oferece para os alunos de design, que os prepara para o mercado de trabalho?
1: Ah, eu falo que a infraestrutura do Unisagrado é uma das melhores que eu já vi. Né? É, graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por várias instituições, é claro, tem instituições maravilhosas, né? em, em, principalmente em São Paulo, né? mas aqui no nosso, na nossa região não tem estrutura melhor do que a da Unisagrado, não tem. Né? eu não, tô sendo, não estou sendo, é, é, como é que eu vou dizer, é, me fugiu a palavra, mas enfim, é, nós temos laboratórios de informática de última geração, a gente tem um laboratório com 35 iMac's de última geração, todos com tablets, né? mesas, mesas digitalizadoras, isso é um investimento muito pesado que a instituição faz para manter aquilo lá. Fora esse laboratório, a gente tem é, vários laboratórios de informática que, que ficam disponíveis ao curso. Nós temos uma oficina é, de modelos e maquetes, onde a gente pode... É, é, é lá que os alunos vão construir né, o, o, os modelos volumétricos daquilo que eles pensam, daquilo que eles desenham. Então, é uma oficina maravilhosa também, cheia de recursos. Nós temos vários laboratórios de projeto, né, onde os alunos vão estar todos muito bem instalados. Os laboratórios são maravilhosos, todos com, é, é, com ar-condicionado, é, muito confortáveis, todos bem iluminados. É uma infraestrutura maravilhosa que os alunos dispõem né, e que a gente tem muito orgulho realmente de dizer que a gente conta com essa estrutura, para os nossos alunos aprenderem e eles realmente aprendem né, e, e, e saem de lá dando um valor muito grande para a instituição. Então, eu, eu tenho certeza, assim que a gente cumpre o nosso papel no curso de design, mas muito é, nos ajuda a, a, a estrutura, a infraestrutura da instituição, que é uma infraestrutura maravilhosa. É, só para... É, eu esqueci de falar um negócio sobre o que um profissional de design deve ter, sobretudo, é resiliência, né? Por quê? Porque o mercado muda todo dia, todo dia surgem novas necessidades, todo dia as empresas precisam mudar a forma de pensar e o designer, ele está sempre lá na frente conduzindo esses processos, né? Então, o designer ele tem que ter essa capacidade sabe, de, de, de se renovar sempre, né? de se adaptar às novas necessidades, propor novas coisas, estar né? é, é, tá sempre à frente dos processos de inovação. Esse é o papel do designer. Né? Por quê? Porque tudo que o designer coloca na sociedade vai influenciar na forma dessa, so dessa sociedade viver e se comportar. Se o designer pensa que plástico é o único material que existe, que é legal, tudo que ele vai fazer vai ser de plástico. E aí? Né? Vamos viver é, é sempre dependentes do plástico? Então, e essa é a responsabilidade do designer. Né? E é uma responsabilidade muito grande, porque ele vai determinar como é que aquela sociedade é, vai usar os seus produtos, é, como é que ela vai olhar os aspectos funcionais, estéticos, de tudo que está em volta da vida deles ali, que é fabricado pelo homem. Uau! Incrível! É muito, <risos> muito, muita responsabilidade
0: mesmo. Eu é. acho que as pessoas, em geral, não sabem disso, né? Para a área do design. E se você ficou interessado em cursar design no Unisagrado saiba que as inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Unisagrado possui mais de 67 anos de tradição e inovação, sendo uma instituição de referência em educação superior na cidade de Bauru e região. No total, são 35 cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos que fazem jus ao lema, ensino superior de excelência. As inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Acesse unisagrado.edu .br e saiba mais. Professora Sileide, para a gente encerrar o nosso bate-papo, e eu vou mudar um pouquinho a pergunta que eu faço no final. Eu sempre peço para os coordenadores deixarem uma dica para aqueles alunos que estão em dúvida. Mas você já deixou aqui uma super dica para a gente, né? Então eu vou mudar e vou colocar outra pergunta, né? O que que o aluno que quer cursar design, né? Que agora já entendeu, né? Que o lugar dele é no design, o que, que ele pode esperar do Unisagrado? Ele pode às vezes estar em dúvida entre instituições. O que, que ele pode esperar do Unisagrado e do curso de design do Unisagrado?
1: Ele pode esperar um curso extremamente sólido, é, composto por docentes mega competentes, né? ah, a grande maioria são doutores. Quem ainda dos nossos professores não tem o doutorado? vai ter agora, nesse ano. Então, esse ano, 100% do nosso corpo docente é formado por doutores extremamente competentes, extremamente apaixonados por design, sabendo da responsabilidade de formação deles. Né? Então, é isso que eles, eles podem esperar. Um curso com uma infraestrutura maravilhosa, aonde eles vão poder contar né, com o que tem, é, é, o que o mercado exige, né, para a formação deles, uh, professores de altíssima qualidade, de altíssimo nível, né, é, e uma infraestrutura que vai fazer com que eles fiquem à vontade, né, e que eles possam realmente é, é, entrar em contato e conhecer aquilo que eles precisam saber sobre designer para... É, serem profissionais bem formados. É isso que eles precisam saber a respeito, né? O curso de design está sempre olhando para aquilo que o mercado pede para a formação dos novos profissionais, para isso a gente todo ano está fazendo visitas técnicas em empresas importantes, né? E saber também que ao término da formação deles, eles também têm a oportunidade de dar continuidade à formação deles, porque nós temos dois cursos de pós-graduação de altíssimo nível, né, que eles podem sair do insagrado designers especialistas numa área específica. Então é isso. Muito obrigada. Adorei essa oportunidade, achei o máximo. <risos> e desejo. Muito obrigada, professora Silente.
0: Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E lembrando que você pode conferir as novidades do Unisagrado nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. É só procurar por Unisagrado. Até a próxima!